2: Sportbarns Premier League-podd. Vi har eh, full omgång att eh, se tillbaks på när vi kliver in i landslagsuppehåll. Frida Fagerlund finns med från London. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Testar linjen. Makoto, du finns med här i rummet i Stockholm. Hallå, testar också linjen här. Ja, fint. Eh, jag tänker så här, vi måste börja, vi måste börja på Anfield den här eh, veckan och... Ja, stormötet. De senaste årens två dominanter, Liverpool och Manchester City, i vad som kanske hela alltså, säsongen så här långt mest underhållande match. Eh, åtminstone som neutral och sett till kvalitet också. Det var en eh, eh, fantastisk match, framförallt Manchester City i första eh, halvlek och, och Liverpool i, i stora delar i andra halvlek. Och det var ju där vi fick se målen också. Frida var... Vad tänkte du om den här matchen inför och levererade den på dina förhoppningar?
0: Ja, men jag tyckte att den levererade på så vis att sådana här matcher mellan två topplag ju lätt kan bli lite stängda, att båda lagen kanske inte vågar att ha initiativ riktigt. Men det blev ju som du var inne på otroligt underhållande och det är väl vissa saker man tar med sig eller snarare vissa individuella spelare man tar med sig. Och dels är det ju Phil Foden som hade otroligt roligt mot James Milner på högerbacken. Vi kommer säkert mer in på det lite senare. Men den som sticker ut allra mest för mig det är ju Mohamed Salah. För att det är målet han gör. Ja men det är framspelningen till Mané och Manés löpning David vid 1-0-målet var ju magnifikt i sig. Men målet som Salah gör, alltså den tekniken... Och balansen och briljansen. Både i sättet att han tar med sig bollen på och tar sig förbi sitterförsvararna. Och avslutet i sig. Alltså det är ett av, de, ett av de bästa målen den här ligan någonsin har sett. Jag var, man var helt överväldigad av att se det där. Så att de två stack ut ihop med Bernardo Silva kanske då som körde sina tv-spelsekvenser. Särskilt under den första halvleken. Det var ju ett ögonblick där när han... Skakade av sig vad som kändes som åtta spelare eh, ungefär. Så att det var som du var inne på där att Liverpool var ju. De kom inte alls in i första halvlek. Man City borde ju ha tagit ledningen redan där. Eller i, fall, eller i alla fall utnyttjat att man dominerade på det sättet som man gjorde. Men så blev det inte så. Och då kunde Liverpool ta sig samman i halvtid, komma ut i andra halvlek och spela med betydligt. Större intensitet i spelet och eh, ja det var ju skönt att vi fick se lite mål till slut i alla fall. Och det ja, kanske ändå är rättvist att den slutar 2-2. Klart att Man City sätter över hela matchen var väl bättre om man då inte minskar räkna första halvlek Men eh, ja, riktigt riktigt rolig match får man eh, konstatera.
1: Mm. Alltså Salas mål håller ju helt med där Och, och göra det i det tillfället Nu vart det ju inte tre poäng av det Men att direkt efter kvitteringen Eller direkt och direkt men Kort efter var jag så här Självklart sett Men nu ska jag ta bollen Springa igenom ett helt försvar och göra mål Och så gör han precis det Och det, det var, är ett enormt häftigt mål På alla sätt och vis Och på något sätt Även om 2 två var rättvist Då blir det ändå på något sätt lite surt att ett sådant mål inte får ge tre poäng. I, I, liksom, även om City såklart förtjänade ja, minst en pinne här också sett i den första halvleken de gör och så vidare. Och sen tycker jag en annan sån här sekvens här, individuell sekvens man ändå ska ta upp är ju den där brytningen på när Fabinho får <laughs> det där öppna målet i slutet. Det... Jag tror det,
2: det, är väl det, som, det är väl det som är... Jag vill säga, två, två två känns rättvist. Manchester City var och sätter över 90 minuter det bättre laget men Liverpool känns ändå som de som var närmast segen. dels med tanke på att man har ledningen två gånger i matchen och att Fabinho har den där chansen på slutet där, där Rodri gör en helt eh, ja, osannolik brytning. Ja, den är galen verkligen för det, alltså målet är ju toköppet. det är ju helt tok. Det är ju han ska, ja, det är bara att rulla in den liksom. Ja, sen är det eh. väl den här
0: Milne situationen där som... Ja. Guardiola i alla fall vill få till också hade del i, i det här resultatet. Han var arg var han. Ja, men det, jag, jag, jag brast, ju, brast ju ut i skratt när han vände sig mot fjärdedommare din och försöker liksom få honom att uttrycka någon sorts sympati och, och Mike Dean bara tittar på honom alltså som att han liksom är helt galen när han nästan vrider sig av ilska. Um, ja, han ville ju såklart att Milne skulle få sitt andra gula kort där efter tacklingen på Bernardo Silva och det är nog de flesta som håller med Jag tror att det som gör att TNI inte ger honom gul kort Jag vet att Guardiolas teori är att är Anfield och det är svårt att stå emot trycket där Jag tror även att Jordan Hendersons involvering kan spela in för att det ser nästan ut som att han har del i situationen när han egentligen mm. inte har det. Jag vet inte om det är det som lurar till, ni, men annars så ja, då är det väl klart att det kanske ska vara då ett, ett gult kort, ett andra gult kort. Och då får man ju helt plötsligt en annan typ av match där sista tiden där sitter ju hade kunnat vara en man med.
1: Ja. Alltså, det hör ju också till, alltså riktigt rutinerade spelare. Som är bra på att leva på gränsen. De får inte andra gula kort i sådana situationer. Så det är på något alltså. De lyckas på något sätt komma undan i sådana situationer. Sen undrar man ju om inte Guardiola hade den här underliggande frustration över att han dök upp i den där Panama-pappren nu här också och liksom tog ut det också på, på alltihopa. Att nej, mitt utlandskonto därifrån Qatar tiden har, bl har, har blivit allmän kännedom. Det kan ju funnits någon sån underliggande frustration hos honom. Ja, det, det vet jag inte. Men, men äh, jag,
2: jag tror det fanns en allmän frustration för James Milner borde haft ett gult kort redan på första situationen som inte blev någonting mm. när han när han klipper Foden. Det var ju verkligen 10-0 till Foden mot James Milner i den här matchen. Han lyckades ju inte stoppa någonting med schyssta medel överhuvudtaget faktiskt. Och det är ju
0: egentligen den enda, eller det är ju den positionen nu som Liverpool inte har särskilt bra täckning på när mm. Alexander Arnold är skadad. För det är klart att Alexander Arnold hade ju gjort skillnad på så vis att hade han spelat så hade ju City tvingats vara mer uppmärksamma kring vad han skulle mm. göra. Nu, nu blev det ju att Foden kunde ju koncentrera sig väldigt mycket på att bara blåsa framåt. Och ja, där hade ju Milne mm. ingen chans.
2: Nej, precis. Nej, jag, jag, jag tyckte framförallt i första halvlek att man, man saknade eh, Alexander-Arnold i Liverpools spel för att de fick inte till den där rytmen på, på mittfältet och de fick inte riktig kvalitet i det lite längre passningsspelet upp eh, på forwards när det var Fabinho, när det var ja, men James Milner och, och eh, Andrew Robertson och så vidare som spelade upp. Joel Matip hade ju väldigt mycket boll och stod för väldigt mycket uppspel. Um, och där vet vi ju att, att Trent Alexander-Arnold är oerhört viktig för, för Liverpool det att han, han styr mycket av rytmen i, och, och passningsspelet från sin från sin högerback så det saknade man ju men,
0: för, för det, är ju ingen, äh, det är ju inget problem med att falla djupt för att det var ju många gånger som Sala nästan var högerback mm. e, men det gör ju ingenting så länge man kan ställa om snabbt men precis som du är på ja, ja. så var det ju det man inte lyckades med när man väl vann bollen så blev det liksom Nej, ingenting av det
2: och det är ju faktiskt det är ju en sån kombination i andra halvlek ehm, ehm, när första målet kommer, där det är Fabinho som, Sala eh, vinner bollen och sen eh, väggspelar med, med Fabinho som, som knackar fram bollen till honom och som ger eh, möjligheten då för Sala att för första gången i matchen faktiskt komma rättvänd mot sin Precis. back och så bara, ja men lägger den i djup förbi bara och, och och springer förbi och springer sig ren helt enkelt. Det var ju faktiskt första gången som man lyckades med en passningskombination eh, på den kanten.
0: Och då smällar det direkt.
2: Och, och då smällar det direkt. Och det är ju det som, det är precis det som, som Sala och Trent eh, har varit så fantastiskt framgångsrika med att de hela tiden lyckas med att den högerkanten är så framgångsrik.
0: Mm. För Citys eh, så... Ja. så funkade ju inte riktigt det här med Jack Willish skulle ju vara den falska nian. Och, ja, alltså, han
2: kom inte in i matchen. Nej, han
0: följer ju för djupt hela tiden så att det kändes mm. som att när Foden väl fick bollen där på kanten så var det alldeles för få som kom i några djupläslötningar. Det var ju, det ju en intressant eh, situation också där det var ju De Brune som inte sprang på en juplästboll när Foden faktiskt slog den. Och istället för att vända sig mot det bröna och undra liksom varför sprang, varför löpte den inte på den bollen? Så vänder sig Foden till Guardiola, som man ju så ofta gör. Och förklarade liksom att han skulle, han skulle ha sprungit på den bollen. Det är som att mm. det är liksom hela tiden en, ett band mellan Foden och Guardiola där Foden känner sig en manare att förklara hela tiden varför han gör vissa mm. grejer. Men den, den, alltså, det initiativet saknades... Mycket där, alltså det centrala är att det kom någon spelare löpande. Um, och det mm. gjorde ju också att trots att City hade så himla mycket boll och befann sig så ofta där uppe på sista tredjedelen så ja, men det blev för ineffektivt och man fick inte ut tillräckligt mycket av det.
2: Ja, det blev inte nå det, Den enda riktiga hundraprocentiga målchansen i, i första halvlek var ju Fyllfodens uh, uh, halv, ganska, ganska dålig vinkelfri oh, läge Det mot, brönes
0: uh, nick Det
2: ja. de, de brönes nick är bra också absolut, men där tycker jag, jag alla som står uh, på den stolpen har rätt bra koll på den Jag tycker Fodens friläge är bättre Uh, han lyckas inte få upp den överallt Allison helt enkelt. Men det är inga riktiga hundraprocentiga målchanser uh, som de brukar spela sig igenom. Så att det, det, klick, det var, skulle jag säga att det var Jack Grealish som ändå inte riktigt förstod rollen. Han, han kom inte rätt in i rollen i alla fall. Han var inte så delaktig som de hade behövt. och Det, det här snacket om en nia, en hade de haft en riktig... Striker, en målgörare, en boxspelare med tanke på gångerna som Phil Foden faktiskt hade bollen i intressanta lägen eh, och Gabriel Jesus ska säga eh, och när Bernardo Silva, Silva liksom vann sina eh, dueller på mittfältet så då saknades det ju faktiskt en, en focal point längst fram där och Grealish som hamnade lite på Mellis hela tiden det, det kändes som att det, det faktiskt kostade kanske City tre poäng i den här matchen mm. det, var ja, så det, här projekt, ja.
0: det var lite samma problem mot PSG också, det här med att man förlorar den matchen mm. med 2-0 men man skulle ha vunnit den matchen om man bara hade kunnat ja, få till fler klara lägen och framförallt vara mer klinisk framför målet så att det är, det är ju ett problem som de har, som de kommer få få um, Ja, som de kommer att ha det nu ju, under, under resten av säsongen om de inte värvar igen någon i januari så att det, är ju, det är ju lite avvägning också för Guardiola att se till ja, men hur ska man kons konstellera den här från För att det är väl klart att han vill ha med han vill ha med Foden ja, men Jesus har ju varit bra alltså, sett över hela säsongen ja, Grealish har man köpt in för en massa pengar och han har ju också haft några riktigt bra insats att det, det är svårt det där, man ska, var man ska placera alla
1: det är uppenbart att han fortfarande håller på och något sätt experimenterar alltså det här Greilish som falsk nia-experimentet lär ju inte vara så långvarigt sett till vad det gör för effekt men det är ganska konstigt tycker jag ändå hur han i början av säsongen inte roterade särskilt mycket utan spelade Ferran Torres den där nio-rollen. jag tycker
2: löser det bättre.
1: Och äh, sen nu han har ju inte ett inhopp på senaste matcherna. Nej. Att han är ju på något sätt rakt ner i någon sorts frysbox. Jag vet inte om det är något annat som ligger bakom eller bara Guardiola är missnöjd med att han spelar. vill ge ledigt eller vad det nu kan vara. Men det är uppenbart att Pepp inte riktigt vet hur han ska lösa det, vem man egentligen vill ha där och... Får man ju se om det är för Antorre som dyker upp där och plötsligt får spela igen från ingenstans. Det är ju Riyad Mares som hamnar i någon sorts periferi också. Mitt i allt det här. Raheem Sterling skulle läggas till här också. Det är väldigt många alternativ utan att han verkar riktigt veta vad han ska spela förutom att han vill använda Gabriel Jesus väldigt mycket mer i den här säsongen med på hans form. Förutom att han vill använda Phil Foden nu när han har kommit igång efter ordentligt. får Odentligt. man ju skjuta
0: in att Mares spelade ju mot PSG. Oh, mm.
1: inte Jesus, så att... men, men för mig Som jag
2: skulle säga Det som jag har sett av den här säsongen Så eh, tycker jag att Phil Foden Är given till vänster I en eh, front tre Jag tycker han har varit extremt bra Är Gabriel Jesus given till höger? Och Jag tycker nog att Gabriel Jesus ska vara den eh, till mm. höger Jag tycker han är eh, Bättre än Mares eh, Ska du han har samma. Då, då? Jag vill, jag vill peta Grealish just nu. Eventuellt skicka ner honom på mittfältet eh, och ge honom lite mer boll. Men problemet då är ju att du måste peta antingen De Bruyne eller
1: Bernardo Silva som också är, är hysterisk. Eller lägga form. De Bruyne där uppe som man har gjort tidigare också. Men då ja. blir det ju på, det, fortfarande på något sätt samma problem. För De Bröjne kommer ju söka samma typ av ytor som man alltid gör oavsett vilken position han får på pappret. Så är det ju. Så att vilka spelare du än sätter på vilken position så är det väldigt många... Väldigt skickliga spelare som du måste få in i samma Nej, lag för
2: mig, för, för mig hamnar nog Grealish på bänken just nu eh, Med ja. tanke på hur bra Foden är Och att han faktiskt av, också avgör matcher eh, Det har inte Grealish gjort så här långt Ja, oh, alltså han
0: var ju man of the match mot Abel Leipzig exempelvis
1: Han har ju inte varit dålig på något sätt i början Han har ju snarare kommit in ganska bra och snabbt i det tycker jag Det är bara att kanske kanske inte ska spela det är det. central alltså... position som liksom utgångspunkt mm. men som sagt det är ju svårt om du, om du vill ha Gabriel Jesus i höger så blir det ju svårt också och Foden ska ju in så då, då blir det ju svårt att pussla ihop det där rätt mm. um,
2: vi, Var det något mer vi skulle nämna om den här matchen vi har fått en del frågor, frågorna som rör det handlar ju egentligen om Sala. Mm. Uh, är Sala världens just nu bästa fotbollsspelare? Ja du vet att uh,
0: det var Carragus som var inne på det i studion Mm. Efteråt att han är det med tanke på siffrorna och sådär. Ja, alltså, det är svårt det där Just, också att jämföra att med alla spelare. Men det är väl klart att han är en av världens bästa. Alltså, till målet, jag, jag kommer inte kunna släppa det målet han gör där. Det, det, är, det, är sånt, ja, det statuerar ju vilken otrolig fotbollsspelare det här är. Nej,
2: och och det, som, det som ju också är i en sån här match är ju att när det är två så här bra och så här jämna lag det som så ofta, ofta avgör det är ju när det kliver fram en världsstjärna eh, typ som Sala som gör det lite extra eller en De Bröne som jag sett i jättemånga matcher eh, eller som jag tycker den här Phil Foden som jag också tycker håller riktigt riktigt höra, han, han nuddar ju på världsklass nu Phil Foden mm. tycker jag i, i sättet han spelar fotboll på eh, nuddar
0: på världsklass?
2: Mm. Alltså, ja men... hur, hur liksom bred... Hur, hur mycket Bered... måste
0: han göra för att... För
2: att Nej, få... men okej okay då. Jag försöker hålla igen för att jag får så mycket skit när, jag, <laughs> när, man, när man tar i för mycket. Jag, ni, vet, ni vet hur mycket jag älskar Phil Foden och har gjort sen, sen grabben var 15-16 ja, alltså, år.
1: Om vad ska vara riktigt jobbig här så liksom allt som rör sig på en fotbollsplan i en match med Liverpool Manchester City är ju världsklass. Ja, <laughs> det ska men... vara sådana. Men, men Millers, tar... Millers, Millers insats igår var inte världsklass. Nej, absolut inte. Han hade ändå <laughs> Och då är jag älskar
2: jag ju ja, det Mil vet. Milner som min far eh, <laughs> som Fast han är fem år
0: yngre
2: Jag skulle aldrig kunna ha Något, något annat slags förhållande eh, Rent eh, Jag kan inte älska honom som en son Därför att jag ser ju för mycket upp till honom eh, Som människa så han får ju bli min
1: far Det, det blir väldigt rör, rörigt När man kommer upp i åldrarna och inser att fotboll är mycket yngre än vad man själv är Ja framförallt du... sådana fadersfigurer som <laughs> James Milner <laughs> Exakt eh,
2: Även hur som helst. En, ett stort möte som levererade i alla fall. Det är inte alltid det är så. Och faktiskt, eh, Manchester City fortsätter att ha, eller rättare sagt, Liverpool fortsätter att, fortsätter att ha svårt för Manchester City. Det är många matcher nu utan eh, speciellt många Liverpool-sägare. Jag tror att de senaste sju matcherna, jag tror att Liverpool har en seger eller något sånt där så att det har varit tufft för Klopp och Guardiola senast Men man kan, ju, men man
1: kan konstatera ändå att den här pinnen alltså är ju inte på något sätt krisartad för något av lagen utan det är ju ett, det är ett klart godkänt resultat inför fortsättningen med tanke på hur liksom toppstriden ser ut och hur öppen den faktiskt känns att ändå få med sig en poäng och att det andra laget inte får med sig alla tre Och framförallt att
2: lagen spelar så här pass bra och deras storstjärnor är i sån form så att det finns liksom inga, inga mörka mål vid horisonten som ser oro... Det finns inget att vara oroliga över för de här två tränarna just nu. De kommer vara med och de kommer vinna de flesta av sina matcher den här, den här säsongen. Så är det ju. Vi tar oss vidare då till Old Trafford, Frida. Mm, kul. Cool. Där Manchester United möter Everton ett till, Manchester, Liverpool det där tenderar hända eh, rätt ofta, alltså. det är så här Liverpool mot Manchester, två gånger på samma omgång, Jag vet, det, det, det känns som det har hänt flera gånger de senaste åren eh, samma helg eh, oavgjort även där, kanske inte lika muntra miner på tränare ja, och Benitez var väl nöjd efteråt, men ja. ändå lite smålke än med tanke på hur ja, med det där sena målet från Jeremina och den knappa off och så vidare, det kändes som att att eh, Everton, trots att Manchester United ju hade skapat mycket mer under matchen
1: och var. Alltså, innan vi kommer in på matchen måste jag bara konstatera säga Jeremina måste börja sluta dansa i sådana där lägen. För han uppenbarligen så jinxar han bara saker med det. Alltså, det, det blir det en förbannelse över hans liksom dansmoves efter hela det här i Kopp-Amerika. När han skulle dansa runt och syka och sen slutade med mm. att de åkte ur. Nu står han där och dansar när han tror att han har gjort två-ett. Men har, är ju själv då faktiskt ganska korkat offside, för att det där är jättedumt att lyckas springa offside i det där läget, faktiskt. Nu är han en mittback, som man kommer undan på det, att han är inte är van vid att Ligga på rätt linje på så vis i den situationen Men samtidigt, där ska han inte springa Offside i ett sånt läge, där han bara petar in bollen I öppet mål
2: ah, Sen borde inte, Tom Davis borde inte ha passat överhuvudtaget Han måste ju skjuta där ah, nu,
0: nu har du samma åsikt som Ian Wright alltså Jag håller inte alls med hur, <laughs> kan, hur kan man anklaga Tom Davis För att ta fel beslut i det fallet Det är klart att han ska passa Och det är klart att jag mina precis som Vad kort du säger, ska kunna tajma den här löpningen bättre Ja, ja äh. Det, där skulle de ju haft sitt segermål <laughs> definitivt. Mm. Och det säger ju ganska mycket om matchen att Terence står och säger efteråt att, att, att han är besviken på att de inte fick med sig tre poäng. Um, och det är väl <laughs> kanske inte riktigt så om man, man tänker sig att det ska vara när Everton kommer på besök på Old Trafford. Men uh, ja, det, jag tar ju allt med mig Townsens målgest här efter <laughs> uh, han...
2: det, var ju en, det var ju en hyllning sa han efteråt, att han ville hylla en av sina ja. liksom uh, idoler och att han tyckte det var häftigt att spela
1: mot honom Under om idolen tolkar det på samma sätt
0: <laughs> Det var ju inte, de var inte perfekt utförd heller det jag <laughs> kände han. Nej, det det, att han, han, kan, han kan göra det bättre uh, men Cristiano Ronaldo det är rätt intressant också nu inleder han på bänken här och nästan hela mm. försnacket handlar om att han sitter på bänken och varför spelar han inte och så vidare och sen så kommer han in och då gör Everton mål och sen efter matchen så är Ronaldo först med att lämna planen och gå ut i spelartunneln och muttra för sig själv så att allting, allting kretsar hela tiden kring honom just nu och det är honom mm. som sorgchar för frågor Frågor om på presskonferenserna efteråt och intervjuerna efteråt. Och det, det är väl så här det kommer vara. Men det är lite som Gary Neville var inne på i det här fallet att alltså när Cristiano när han visar så här tydligt att han är missnöjd med någonting så lägger det också en press på Solskär för att man undrar vad tycker egentligen de två om varandra alltså rent professionellt alltså tycker Cristiano att att Solskär alltid har rätt beslut för att Solskär försvarar sitt beslut att, att eh, sätta honom på bänken med att ja men ni, ni känner inte till allting och ni, ni vet inte vilken dialog vi har haft och det är väl klart att det är så men eh, när vi har ett landslagsuppehåll som väntar och sådär eh, ja det är väl i för sig och ska spela men ja ändå han får väl i alla fall några dagars ledigt så kanske man tycker det är konstigt att inte låta honom starta men samtidigt så ja han får ju ändå komma in efter en timme och gör kanske inte så några jätteavtryck så att det är Förstås en liten kniv i avvägning också. Mm.
1: Alltså det, det jag brukar överlag vara ganska. Alltså det brukar alltid diskussionen dyka upp om huruvida det var bra för Manchester United att få in Cristiano Ronaldo eller inte. Jag brukar överlag vara ganska längd mot att om det kommer in bra fotbollsspelare så klart att det förbättrar lag. Samtidigt med tanke på vad Uniteds problem är just nu så är det ju ändå en rimlig diskussion att ta. Liksom vad, att allting kretsar kring den som kanske på. Allra mest i liksom toppnivån Är den som liksom med individuella prestationer Vinner fotbollsmatcher åt sina lag När Manchester Uniteds hela grundidé Just nu är att individuella prestationer Ska vinna fotbollsmatcher För det finns ju inte så mycket grundtanke bakom det Åtminstone inte i matcher där man förväntas Föra spelet Och det har ju varit en gammal diskussion också mm. Och det är ju tydligt att när Ronaldo inte levererar När Bruno Fernandes inte lyckas leverera Och så vidare Eller Paul Pogba Eller vem det nu är Fogba också på bänken den där no. Precis. Men då, då vinner inte United fotbollsmatcher. När de inte får den här liksom individuella superprestationen i något litet sekvens, i någon liten situation. Och det är ju ett jätteproblem.
2: Mm. Cavani så rost ut tycker jag också. Får ett par bra jättefina nicklägen ju. Mm. Där han ju ska göra mål. Men jag har varit borta en del och inte riktigt i formen. Eh, det känns som att är det, är det Ronaldo som får de nicklägerna Då sitter de eh, Då sitter nog båda tror jag ja. eh, faktiskt. Sen så
0: är väl Det är
2: ju ja. kanske världens allra bästa, allra bästa boxspelare med pannan
0: Sen är väl problemet också Det här målet som Manchester United släpper in Alltså hela den kontringen från början mm. till slut Det är klart att det är bra gjort av Everton Men samtidigt ja. så måste kunna vara lite starkare i de lägena också lite Nej men alltså
2: Fred blir ju fullständigt överkörd av Damara Gray ja. i, i den situationen. Match han gör. Ja, han gör ju en fantastisk match, men, men Fred är ju alltså det är ju hans mål till att, han får ju liksom ta på sig för att han är ju först in i första situationen men är liksom otajmad och med dålig balans så att först kan då eh, Gray sno bollen av honom och sen så springer han ju fattar honom och förlorar den axel mot axeln i det läget, det får man ju inte göra utan blir liksom undanknuffad utav, jag menar det är liksom inte vad ska man säga? Det, är, det, är, det är inte den värsta brytaren på planen gray det ska ju en spelare en defensiv mittfältare ska kunna flytta på honom i det läget men för dålig balans för dålig timing in i den situationen också Uh, och helt plötsligt så blir det en omställningsläge där uh, Gray hittar fram till Docoré, som ju också gör det jättefint ja. i, uh, i sin
1: boll. Men alla loging. gör det jättefint i hela en... det. Den, Jag tycker är liksom grundgrejen i den konten är att det är en otroligt fin omställning av Everton. Sen är... att sen, sen ska det inte gå så lätt. Ja, det, är två... det ser så vackert ut, så har någon gjort någonting fel. Ja.
2: ja, men Fred förlorar två dueller mot uh, Demara Gray i, uh, inom loppet av liksom 3-4 sekunder då direkt man var att han hade vunnit en av dem så hade den situationen aldrig dykt upp och eh, så det är ett jättefint avslutet av Townsend till slut också då, med fel fot eh, dessutom väl vi skjuter med höger. Mm, ja. han, är väl, han är väl vänsterfotad.
0: fotad
2: eh, eh. ah, ja ja vi har känt fel eh, men det är ett jättefint avslut i alla fall och det sker ju knappt eh, han han reagerar ju knappt på på skottet, han hamnar ju på hälarna. Han också. står ju
1: mest och titta på sitt försvar under. vart var ni? Ja. Det är ju den, den liksom blicken han har där. Ja. Men, när det,
2: men när det gäller försvar så tycker jag nästan att situationen efter där, som sen blir avvinkad då för offside, när eh, Tom Davis... Vad hände där liksom? Det, det är ju liksom? det är liksom Det är så hela hela United är ju liksom nedflyttade. Alltså det, det är ju en, det är en fast situation för Everton där, där de skulle vara i position plötsligt så går det fem sekunder... Och sen är eh, Tom Davis fri i straffområdet. Liksom eh, antingen med alternativ att själv gå på avslut eller spela in till Jeremina som då också är först. Alltså tröga, långsamma Jeremina är först in i den situationen. Vad va är det som händer där
1: egentligen? Svår, svårt, svårt att förklara det. Är, det är ju liksom att det inte riktigt finns något kollektivt. Det är problemet att det inte riktigt funkar och det riktigt inte riktigt klaffar för laget som alltså, grupp. Och det är ju det som är Uniteds problem tycker jag, att, att de inte har riktigt det här kollektivet. Som Liverpool har individuella kvaliteter, men de har ju också, deras främsta styrka är ju just kollektivet, hur de jobbar tillsammans, och hur de fungerar. Manchester City har jättemycket individuell skicklighet, men grundstyrkan i dem är kollektivet. Samma sak med Chelsea och där Tuchel har implementerat med de stjärnorna som de har. United har absolut samma nivå av stjärnor, samma nivå av matchvinnare som de här lagen, men de har inte kollektivet just nu. Sen, och det,
0: sen saknar de det, med det med
1: ligger ju på Solskär. Ja, det, det är också en aspekt i att kollektivet defensivt inte fungerar, så är det ju. För Rafael Varane om man sett när han var i, var i Real Madrid att så fort Sergio Ramos inte stod bredvid honom, ja, då kunde det bli ganska svajigt. Rafael Varane är inte den här försvarsgeneralen han är inte den ledargestalten i ett försvar. Det har han inte visat under tio år i Real Madrid. och Där vidhåller jag, även om han är en fruktansvärt bra försvarare och gör väldigt mycket rätt och har är komplett på alla sätt och vis med sina egenskaper så att när jag ska leda ett försvar och styra ett försvar då kan det bli rörigt, det har man sett prov på förut och såklart också i en ny miljö, att då kan det bli ännu mer rörigt. Mm.
2: Vi eh, tar oss ifrån Old Trafford då, till Stanford Bridge, Frida där mm. eh, du befann dig eh, i lördags.
0: Det gjorde jag, det var klart. Ja,
2: eh, det satt långt inne men till slut blev det tre poäng för... Eh, för Chelsea. Två sena mål då som avgjorde efter att Chaloba först öppnat målkontot efter bara nio minuter. James ward prowse satte den från straffpunkten. Sen är det ju det där röda kortet som kommer. Ja, det är väl en kvart efter målet ungefär på ward prowse ähm, Inte så mycket att säga om. Äh, har aldrig sett en, en, en mer uppvinklad fotsulen. så. I en, äh, han träffar väl inte super, super illa egentligen men, med en rött kort. Äh, var Det var väl lite tok då... mycket protester heller. Nej. Så att, eh... Eh, och två sena mål då. Till slut. Ben Chilwell som ju var lite olycksgubbe fick ju komma in här istället för Alonso. Eh, olycksgubbe vid, vid straffen först. Eh, en direkt svag En av dem. Ja, mest uppenbara straffar man har, man har sett på länge, man tycker det är mycket så här ah, men på men man ser att det är kontakter ja, det var. Här, här, var det en, här var det en bensax ja, det var. på stödjebenet ja, nej,
0: men jag tycker det är rätt intressant för att det är många som utmärker sig i den här matchen och Chelsea vinner ju helt välförtjänt men Ben Chilwell och Timo Werner det kretsade på något sätt kring dem av helt olika anledningar och för Chilwells del så var det att Alltså jag har inte sett Tuchel, alltså Tuchel får många utbrott under, under matcherna. Men det utbrottet han fick på Tuchel, det, ja, det var någonting annat om man säger så. Alltså det var efter kanske fem minuters spel som Chilwell, ja alltså Tuchel hade några invändningar kring hans positionering. Att han ett sprang på någon djupledsboll. Och blev fullkomligt vansinnig om man såg att Chirwell, han försökte bara ignorera det och låtsas som att han inte hörde men jag menar, till och med jag hörde så att jag antar att Chirwell också <laughs> hörde vad han skrek. Efter det så blev det betydligt bättre och jag tyckte att Chirwell och Callum Hudson-Odoi på, på den kanten hade ett jättefint samarbete och Chirwell tog liksom en mer central roll, alltså han klev in något samtidigt som Hudson-Odoi breddade och det fungerade väldigt bra att de liksom överbelastade så centralt och de kom till, till många bra läge och tycker även att samarbetet mellan Aspilukheta som fortfarande hade en lite, lite bredare roll då jämfört med Tiller på hans kant eh, och Werner, det samarbetet fungerade väldigt bra och Werner sprang ju på allt som Aspi levererade till honom Samtidigt som då Loftus Cheek som kommer in här och Han spelade ju till sig en startplats Egentligen i Turin mot Juventus Gjorde väldigt bra när han kom in och fick chansen från start Helt väl och Var också genomgående Stabil, det är ju kul att se När det är en spelare som man kanske har räknat bort egentligen som har känt väldigt, väldigt sval men eh, han gör det bra här eh, och ihop mm. då med att man har en backlinje som är så oerhört stabil där bak att man liksom aldrig riktigt behöver oroa sig för det så tyckte jag att, eh, att Chelsea kom upp i en väldigt hög nivå och sen så är det klart där i andra halvlek så, eh, ja, men så, så får man den här straffen med sig och det är ju Tino Liveramento det är ju lite ironiskt då att det är ju <laughs> Chelsea's egna akademiprodukt som Eh, skapar den möjligheten då för dem att world prize tar in 1-1 men ja, i och med det röda kortet så kan ju Chelsea trycka på sig mot slutet då, som sagt, jag tycker att det är helt väl att de vinner eh, sett över 90 minuter och vilken skillnad det är också att Chelsea får med sig tre poäng här kontra då en, för att det har ju ändå varit lite minikrisen då efter den senaste veckans förluster så att det var nog väldigt viktigt för dem att de dels fick med sig tre poäng här, men också att det fanns andra glädjement, som då exempelvis att Werner gör mål. Eh, ja, får vi kanske nämna det också. ja precis hans mål som blev brådskande där i första halvlek som jag, jag tycker är fel. Jag tycker inte att. Det är väl klart att det Nej. är en frispark på Aspiloket eller att det, det är så långt innan. Exakt, det är så många steg innan att jag, jag tycker inte att var ska kunna gå in och, och döma bort den typen av mål. Och hade det målet stått och hade vi ju fått en annan typ av match. Då hade ju de ja, men, varit i ledning med 2-0, det hade känts mer bekvämt och nu får istället stället Southampton den här kvitteringen. Men ja, de lyckas ju, lyckas ju ordna upp det till slut i, i alla fall och, har landslagsuppehåll nu med Mason Mount tillbaka också, något som mm. säkert är oerhört skönt för dem det var mm. rätt intressant också borta supportarna som sjöng sjöng ja men en en, en massa ja inte så trevliga sånger om, om Portsmouth bara för att Mason Mount kom på, de hatar ju varandra de sydkuststäderna de det. Det, var, äh, det, var, det var lite, lite humoristiskt om man
1: Alltså det känns ju som att, att Werner fick det målet bortom. Det hjälpte ju bara liksom på något sätt ändå dramaturgin för hur viktigt det här var för Timo Werner. Att det kändes ju när han får det målet bortom att det är ju typiskt Timo Werner att få ett sånt mål bortom. På att Aspilicueta går lite fel in i en tackling väldigt många situationer innan. Men att han sen ändå får det sista ordet och att det är Aspilicueta mm. som spelar fram honom till det målet också. Att det fanns något väldigt... Dramaturgiskt vackert är det där för Werner skulle. Det
0: ska tilläggas också att det är Ross Barkley som slår den passningen till uh, Aspilicueta. Äh, ännu en sån där central mittfältare <laughs> som man kanske hade räknat bort lite grann. Men ja, som, han
1: hade man räknat bort för länge sedan. Ja, men fick, sin, fick ja. sin
0: uppryckning däremot. Uh, eller fick, fick ju också chansen mot Juventus och, ja. och gjorde det stabilt. Så att det är ju fint att säga att... Gör man, gör man det bra så, så får man fler chanser Så att vila nog, se mer av dem Efter landslagsupphållet
2: ska, ska vi bara ha in Danny, Danny Drinkwater också Så, <laughs> så är ju samlad <laughs> ja, Vi ska inte in sträcka oss
0: så, så långt tror jag. <laughs> <laughs> oss
1: Nej, men alltså, måste, måste det vara ganska jobbigt för Saul och se liksom, så här, loftus chik och Ross Barkley Springa omkring på planen samtidigt som han fortfarande Bara sitter på en match den här säsongen Och den var fullkomligt bedrövlig mm. uh, Inte något så här lån för honom hittills kan säga. Uh, um, vi tar
2: oss vidare från Chelsea. Då. Vi konstaterar att Chelsea då kliver upp i ensam serieledning uh, på 16 poäng. Uh, tar oss vidare till Tottenham. Aston Villa 2-1. Uh, alltså, det kändes som en ödesmatch för Tottenham efter ett par... Uh, Eh, tunga omgångar, inte minst då storförlusten mot eh, Arsenal förra helgen. den eh, sved något eh, alldeles utöver det vanliga tror jag. Eh, och det har ju sett trökt ut. Eh, 2-1 här efter eh, Hjongminsons fantastiska insats. Han är inte i målprotokollet men det är ju väldigt mycket som, som som för det här laget just nu för att eh, Harry Kane han blickstrar till då och då men det är inte riktigt det klippet i steget. Det är inte riktigt den, den blicken och den touchen som vi, som vi är vana vid. Eh, men otroligt viktiga tre poäng för, för Spurs och för inte minst Nuno i och Santos, Frida.
0: Min favorit Kane sekvens var ju när han tog den där frisparken jättesnabbt som höll ju på att smita in bakom Martinez. Han var tillräckligt vaken för att, för att hinna uppfatta att den slog så snabbt men... Ja, det, det var i alla fall ett exempel på att Kane fortfarande, han, han är ändå het, alltså och inne. Mm. Men det är klart, att han väntar ju fortfarande på det första målet då. Men när han gör det så är det ju skönt för Tottenham att, precis som du är inne på, att sån glänser. Och det gjorde han ju här, han är ju så otroligt svår att möta när han kommer, kommer löpande sådär. Och han kan, känns som att han kan ta, ta sig förbi i stort sett vem som helst. Och ja, här, här är det ju den individuella kvaliteten också som gör väldigt stor skillnad för dem. Och ja, det är ju en seger som, jag tror inte man kan med ord beskriva hur viktigt det var för Nuno att få med sig det här precis nu innan uppehållet också. För att det är klart att det har varit har varit pressat för honom. Aston Villa är ett bra lag också. jag ska väl tillägga det att Olly Watkins i alla fall fick göra sitt första mål för säsongen så att det var nog skönt för... För han och hans, um, ja, hans självförtroende uh, härdanefter. Så att, nej, en, en oerhört, oerhört viktig seger för Tottenham. Mm.
1: Känns ju spontant som att, nu ska man inte ta saker i förskott där kanske, men son på sättet han har lyft sig, han har ju alltid varit bra sedan han kom till Tottenham, men liksom sätter han ändå har klivit fram när sonen hurricane Hurricane inte har fungerat riktigt på samma vis och också samtidigt då Samtidigt som Kane pratade om liksom, Det var Manchester City hit och Master City dit under sommaren Så var ju sån liksom, Det pratades ju aldrig om Hjun min Son I någon sorts transfer Han alltså, förlängde snabbt. väl kontraktet alltså. Exakt, han förlängde istället kontraktet Det är ju en framtida klubblegend mm. Alltså om han fortsätter på den nivån och fortsätter spela i den klubben, att det finns ju... Redan nu ja, måste, han, må, ja. måste
2: han anses vara en, en av de, de största det, faktiskt. Eh, Utan tvekan. För det har vi också sett under perioder som har varit ganska många, då mm. Harry Kane har varit skadad ju. Han har ju haft en väldigt skadeförföljd eh, karriär eh, i Tottenham och då har ju sån klivit fram. Man har ju hela tiden undrat Vem är det som ska göra när Kane är borta Men det har ju alltid varit sån ja. som, har, som har stått ja. för kvaliteten Och som har stått för, för poängen Enda, i, I den ja. utsträckningen
0: Enda undantaget är väl just derbyt då Förra helgen Men då, ja, det var å precis. andra sidan fler, fler än han Och, och Kane det som var fler faktorer
1: i, i, den, i den matchen men, men om han skulle säga att När jag är trött på Tottenham och vill dra Så det skulle ju inte saknas klubbar som vill ha honom Det hade förvånat mig något enormt Jag är ju förvånad att inte ens har ryktat då. Mm. Om andra klubbar För det är ju en så pass bra spelare Men att han ändå är så, Tottenham så pass trogen Levererar, ja inte i derbyt Men i övrigt liksom Väcka ut, väcka in här eh, det är ja, Nej det är ju en klubbikon Och det, det kommer ju då, då en, Att klubbar hör sig för Och
2: det kommer ryktesvägen Ni vet att Liverpool har varit en av dem som har hört sig för och varit så, ja, Hur är kontraktsituationen egentligen Men och, har hela tiden bara fått nej det är inte intressant. Han är inte intresserad av att gå. De är inte intresserade av att sälja. nej,
0: nej. det har passat en, ganska bra i Liverpool. Ja, det är säkert en kulturell <laughs> aspekt också på något sätt alltså, som gör att det vet jag att José Mourinho var ju inne på det när han var tränare. att Han älskade ju sån och det var ju för att han var väldigt, väldigt enkel att ha att göra med och menade just på att det har med hans hans kulturella bakgrund att göra att det är bara så man är. Alltså man, man är man är artig och trevlig och man är lojal och det visar han ju inte minst här att han är oerhört lojal mot Tottenham
2: eh, Från Tottenham tar vi oss en liten bit då till West Ham eh, som mötte en Brentford kanske hela ligans eh, största överlass eller ja, utan tvekan hela ligans största överraskning så här långt men kanske det mest spännande laget just nu Brentford 2-1 efter sent mål av vissa igen, han har gjort ett par sådana nu mm. och avgjort eh, fotbollsmatcher um, oerhört imponerande Brentford.
0: Ja, han försökte med sin han har ju den här målgesten att han sätter sig som alltså en position. Det funkade mm. inte riktigt denna gången. De, hans lagkamrater <laughs> var lite för glada för att låta honom sitta och So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: Njut av det ögonblicket i en sån yoga pose. Uh, nej, alltså Brentford går ju från klarhet till klarhet. Och det har vi ju sett också alltså under... Alla matcherna hittills att de är väldigt, alltså dels är de väldigt spännande att följa alltså under matchens gång för att de är väldigt modiga, de trycker upp med väldigt mycket folk att de har den här självförtroendet, att de vet att vinner de bollen högt upp ja, men de har de spelare längst fram i en boom och Ivan Tony och sådär som, som kan göra mål och det är väl den tron som gör att de vinner den här typen av matcher också att de inte backar hem för att på något sätt så hade det ju, alltså Brentford var, var bra under den första halvleken men i den andra halvleken så tryckte ju Western på och liksom vi, visade hela sitt register. Så att, äh, att Brentford får med sig tre poäng det har ju att, att de verkligen vågar spela trots att, att de liksom inte backar hem och känner att äh, det, det är ett bra resultat utan att de hela tiden fortsätter att driva på framåt.
2: Mm. Uh, och jag får ändå lite känslan av Brentford Jag tycker vi har sett det här mönstret Spelare, eller lag Som skaffar sig en identitet i championship Blir samspelta uh, Hittar sin uh, liksom modell Tar med sig den liksom, ganska tydligt Upp i Premier League Och är väldigt framgångsrika första säsongen Vi såg, jag menar, Sheffield United för ett par säsonger sedan Leeds förra säsongen Sitter du
1: och säger att de kommer åka ur nästa år? Uh, Brentford <laughs> ja, men... ja, det är lite
2: det jag är inne på Liksom att uh, det ser jag otroligt, men, men ja, det känns som att man har sett det här förut. Just lag som etablerar ett spelsystem och en identitet och en, en lagsammanhållning i Championship-
1: Eh, som också fungerar eh, I alla fall under någon säsong i Premier League Fast Brentford har gjort det på ett helt annat sätt också Med att det är en sån otroligt tydlig värvningsstrategi, otroligt tydlig sätt Hur klubben styrs och allting som pågått I väldigt, väldigt många år nu
2: Absolut, jag, jag menar det, 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 men det, det får man ju säga om Sheffield United också Och, och Lids till fast... viss del med eh, Kanske inte lids i så många år men, men Bielsa byggde ju ändå upp det här laget Och, och, och liksom, så är det trollade fram den här identiteten och det här spelsättet med de spelarna och det är ju liksom kärnan han hade då är ju fortfarande kärnan han har nu på samma sätt för Sheffield United var ju kärnan som kom upp från, från, eller från eh, Championship också kärnan som, som var väldigt i den här första säsongen i Premier League och det ser vi nu med Brentford också det är samma
1: kärna som har liksom men sen tänker jag att Brentford nu Utan att liksom lägga allt för mycket Detalj här På hur Sheffield United och Leeds Har rekryterat spelare så är det ändå tydligt att Brentford jobb var ju väldigt tidiga ute med hela den här liksom ganska moderna statistikbaserade analysmetoden Absolut. för att värva spelare, hitta spelare, scouta spelare.
2: Men jag säger inte att de har, samma, att de har haft nej, samma nej, metod, alltså, liksom, nej, men utan, men utan samma... de har ju gjort det på olika ja. sätt. Liksom och Brentford har ju verkligen sin, och det är mycket möjligt att de är mer framgångsrika med det på längre sikt än de andra ja. tror. Jag, jag har bara en teori om det här med att bygga... Eh, att man i championship, om man har lite resurser mm. och man har en bra tränare och en bra strategi så kan du bygga någonting i championship som man också kan ta med sig upp i ja. Premier League alltså för, eh. för mig
0: är ju Brentford mer, alltså ska man jämföra dem med någon klubb så tycker jag att man ska jämföra dem med Brighton och vi ser mm. ju att Brighton är en sån klubb som nu börjar de få alltså skörda sina framgångar efter att att under ett par år satsa på, på en tränare. Så det finns ju likheter mellan dem. Så att jag tycker nog snarare att, det är att, att Brentford kommer att vara lite mer som Brighton. Och ändå hänga kvar x antal år. Problemet är väl det där att man ska, måste gärna behålla sina spelare också. Ivan Tony kommer definitivt vara på olika klubbars radar. Om han fortsätter som han har gjort den här säsongen. Så att det är väl i så fall det som... Som ja, skulle vara ett frågetecken Å andra sidan så hittar Brentford Alltid en ny spelare Att, att ersätta med när de säljer en striker Så att ja, Jag är inte så bekymrad för att de liksom Kommer att åka ut nästa säsong då, Eller att ja, det är ett luftslott Inte ett luftslott men ja, Att det kommer att börja gå ut för ja, Jag tror att de, de har hittat sin modell Och de, mm. de kör på den jag det.
1: Ivan Tony handplockades plockades väl in i klubben också inför säsongen som de faktiskt gick upp dessutom, han är inte någon som de har byggt liksom längre sikt heller, så han är också en del av att de hittar den här spelaren i en lägre division, plockade in honom och han har varit en succé eh, men han kommer ju garanterat att Aston alltså Villa kommer ju lägga ett bud på runt 350-400 miljoner för <laughs> Ivan Tone nästa sommar oavsett vilken anfallsuppsättning de har det är helt <laughs> uppenbart, och West Ham kommer väl dyka upp på ett hörn där och vill jag vara med också i leken men eh, han kommer ju att attrahera intressenter i alla fall uppenbarligen mm. Eh, vi tar oss
2: därifrån till eh, krismötet för helgen då, Leeds Watford som vi också fick slutade med att en tränare fick gå, det var inte Bielsa, eh, det var, vad heter han? Kisko Munoz. Kisko, precis, eh, som faktiskt fick sparken då efter förlusten mot Leeds, 1-0 blev det där eh, viktiga poäng för Leeds var Är det inte har lite har in inlett den här säsongen. Eh,
1: väldigt svagt, i alla fall poängmässigt. Är det inte lite väl reaktionärt att kicka tränaren i det här läget Watford tycker jag? Nej, så dåliga ju... har inte deras resultat och insatser varit för något, typ, tycker jag. Det, har. Men det... <laughs> det har Du, du, du tycker den, det. Att jag tycker det är lite tidigt med Fullkomligt. Ja, men
2: det är också Watford. De sparkar tränare i, hög, i högre takt än,
1: än andra. Och sen en var plötsligt Ranieri tillgänglig. <laughs> Som det nu verkar bli. De ska ta över det. är inte officiellt den kanske med Ranieri, men det verkar väl som att det är han som ska ta det där tränarroderet. Det... Jag tror inte man
0: kan hitta många supporter som, som motsätter sig att man gör sig av med Kiske. Alltså man har sett det de senaste veckorna att ja, det har helt enkelt inte fungerat. Han har inte fått ut maximalt av Spelarmaterialet Och ja, alltså Watford har ju den här modellen Där de gör sig av med, med tränare Ganska tätt på Jag tror de har haft 15 tränare Under det senaste årtiondet Om man då räknar med eh, eh, Flores Sanchez, Sanchez Som eh,
2: som har varit två gånger
0: Ja, precis Sanchez Flores <laughs> På andra
2: <laughs> hållet eh, Andra hållet, ja
0: men alltså, så att, och det är väl klart att man kan tycka vad man, vad man vill om, om en klubb som har den strategin och vi vet ju att Chelsea också har samma typ av strategi det här med att man, man gärna gör sig av med tränare om man inte får det önskade resultatet men å andra sidan så Watford har ju ändå hängt i, alltså har, har många säsonger bakom sig i Premier League och, och har hela tiden lyckats ta sig upp från Champions League när man väl har åkt ur så att så länge det här fungerar för dem och det är kostnadseffektivt framförallt det vet jag väl inte om det, är men så länge man kan göra det rent ekonomiskt så kommer de ju fortsätta göra så. Så jag tycker inte det är fel problemet är väl att det får ju inte det får inte bli som ja men då för två år sedan när Sanchez-Floris kom in och det fungerade inte alls och sen så försvann han igen och sen så slutade det med att Narcopesen var jättenära att lyckas få dem att hänga kvar, men sen så Ja, hade man en fallout med honom också. Så får det ju inte bli. Men skulle man få in en tränare nu som kanske kan få lite fart på dem och det visar sig att man stannar kvar i Premier League. Men då, då har det ju varit värt det.
2: Ja, men senaste, senaste sex åren. Det är ju en... Eller fem åren faktiskt. Det är en skön radda. Det är Kike Sanse, Sanchez Flores. Det är svårt att säga det där. Namnet. Kike Sanchez Flores är det svårt att säga. Kike Sanchez Flores. Valter eh, Massari, Marco Silva Xavi Gracia eh, Sanchez Flores igen <laughs> och sen en caretaker då i, i några veckor i Hayden Mullins, sen Nigel Pearson sen Hayden Mullins igen då fick ta över några, några eh, veckor när eh, Nigel Pearson hade sparkat, sen Vladimir Ivic i fem, fyra månader eh, och sen då Chisco sen december förra året så att det är ju ingen av de här som har suttit över en hel säsong.
1: Här sitter ju också Diego Martinez borta av är ledig. Var kunde man inte blockat in honom? Det hade varit perfekt liksom för, för, liksom fortsättning på den här raddan av tränare. Jag tycker ändå Watford har tränat som en spanjor. Jag tycker det hör till. Men ja, Ranieri känns väl lite mer safe bet om man jämför med vad man har gått på tidigare. Sen tror jag att Diego Martinez har varit ganska roligt. Men det verkar ju bli Ranieri. Mm. Eh, vad finns det att säga om matchen då? Leeds, eh, Watford.
2: 1-0.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt för, för Leeds att äntligen få den där mm. segern och tyckte väl att den spelaren som stack ut här var, var Daniel James som man, man har väntat lite på. Alltså Leeds har ju arbetat ganska länge för att få honom till klubben så att det var ju viktigt för honom att, att han börjar ja, visa sina framfötter och ja, tyckte jag att han gjorde det här. Mm.
2: Ehm, och det har ju faktiskt sett bättre ut sen sen Uh, vad heter det? Jag tappar namn hela tiden Calvin Phillips uh, har kommit in I, i laget igen Och, och uh, stadgat upp det där mittfältet Lite grann för Det går det inte att få näta också Det är ganska fint avslutande mm. uh, Verkligen uh, Vi uh, har ett par matcher kvar Vi ser sen något om Crystal Palace Leicester. Leicester som har det tungt Eh, Frida, vad beror det på? Varför får inte Lester det att flyga nu? Det, det känns ju som att fan, de skulle vara med där uppe. Ja,
0: om vi är oerhört eh, oförtjänt 2-0-ledning också där i halvtid. De hade ju inte haft någonting egentligen. Eh, och det hade varit Crystal Chris, Palace som tryckte, som hade tryckt på. Och sen så får man det här då målet från Ia Nacho efter ett misstag eh, av Joakim Andersson Och sen så utökar var det då... Precis innan halvtid. Och sen så stod man på 2-0. Och då tänkte man ju att. Ja okej. Okay, ja, men då kan de kanske få med sig. En, en seger här i alla fall. Men nej. Det var Pallas som tryckte på det andra halvlek. Och de, Det är ju ett väldigt roligt lag. att titta på. Ehm, alltså ingen. Jag vill inte liksom vara vad säger man, disrespectful mot Roy, men det är väl klart att det är, det är roligare att titta på ett lag som, som pressar väldigt högt eller vill vinna tillbaka bollen väldigt högt upp i planen jämfört med då ett lag som, som snabbt faller neråt. Så att Chris Appalas tryckte på och sen så gör ju Vera det här genidraget med dubbelbytet när han byter in och Liss och Schlupp som båda hamnar i målprotokollet och de hade ju faktiskt kunnat vända helt på siffrorna där Jag hade någon chans där på slutet det, det hade väl varit liksom pricken av riet om Benteke också hade fått komma in och, och göra ett sånt där inhopparmål men det slutade 2-2 det var klart att Chrisa Palace var ju missnöjda efteråt och hade ju önskat att de skulle få med sig alla tre poängen. Men Leicester ska vara glada att de fick med sig en poäng här. Och det är ju oroväckande i sig. Att det är den mm. sammanfattningen som, som följer.
2: Och ja, också att det är liksom sådana... Det känns som ett försvarsmisstag som vi liksom inte har sett från Leicester tidigare. Det har varit ett av deras signum att de hela tiden får fram eh, nya försvarare som, som levererar och blir liksom matchvinnartyper i, i sitt försvarsspel. Det saknar man ja. helt i Och säsongen. det har vi,
0: ju, har vi ju nämnt också i tidigare avsnitt, just det här med att när man både har Johnny Evans och Wesley Fofana skadade, ja mm. då, då har de inte sett riktigt lika tryckt ut. Västergard och Suyunsu, de har sina svagheter båda två och... Nu har vi sett dem i x antal matcher här på sistone och det är klart att det inte är optimalt för, för Leicester att, att ha det på det viset.
2: Jag vad sagt Evans, uh, det är en Jonny Evans onekligen. Det är en underskattad fortfarande mittback skulle ja. jag säga uh, i ligan. Han är en av de allra bästa. Uh, ja. det, det visar ju bara resultaten på hur, hur, uh, hur det går när han är där och när han inte är där. Verkligen. Uh, Brighton Arsenal, Frida. Uh, Frida, Frida Fagelund Derby <laughs> ja.
0: Jag undrar om Gabriel har hittat sin tand igen Han har uh, Han fick
1: det ut Det var och... med två tänder va? Två
0: nej, tänder. nej alltså en, en tand nu Och sen så tappade han ju en faktiskt Mot just Brighton På hemmaplan förra säsongen Det är rätt konstigt att det alltid sker mot uh, Brighton men...
1: Han har tappat tänder mot Brighton två gånger, Två separata tillfällen Ja Precis. Ja, det är, det är makalöst ändå.
0: Ja, men ja. Eh, å andra sidan så höll ju Arsenal nollan här ju, så att Och det hade han ju en stor del i. Och det är väl lite det, ja, det säger ju en del om Brighton och hur, hur, de, hur bra de är just nu när man tycker att det är, det är starkt av Arsenal att hålla nollan och få med sig en poäng borta <laughs> mot Brighton. För att, ja, Brighton var det bättre laget här. De, Försökte att hindra Arsenal från att spela ut kort från backlinjen. Eh, lyckades med det väldigt bra genom att trycka upp egentligen fyra spelare. Vilket gjorde att Ramsdale ofta valde den längre bollen. Och i luftduellerna så hade Arsenal ingen chans mot Brighton-spelarna. Jag eh, tror att Aubameyang, alltså han var ju otroligt effektiv just i luften mot Spurs. Jag tror att han vann så här sex dueller av, av åtta. Men här vann han alltså en av fem. Men
2: Spurs har ingen Lewis Dunk.
0: Nej, precis. Det är, det är en stabil backlinje de har där bak och Inte minst med, med Duffy. som ja. <laughs> Jag blir lika häpen varje gång jag, jag, jag ser Brighton. Och att det är han som står i den backlinjen. Och är oerhört stabil. Och bidragit väldigt stort till att de har sett så bra ut som de har gjort defensivt. Så att Arsenal hade egentligen ingen, ingen chans- på det sättet vi vet ju också att Brighton de studerar sina motståndare eller Graham Potter studerar motståndarna eh, väldigt väl, kommer alltid väldigt väl förberedda. Och då blir det lite så här om man inte har fler idéer, eh, ja, mitt fält som försvann helt, ganska många som underpresterade, Ödegård, jag vet inte var han var, han var inte på planen mm. i alla fall. Smith-Rowe försökte ju göra sitt och Saka försökte göra sitt men ja, de räckte helt enkelt inte till den här dagen.
1: Alltså Saka hade väl ändå visst jag skulle ändå säga han skapade en hel del mot Dan Burner liksom med sin fart och kom förbi några det gånger. Det borde han göra tycker man. <laughs> ja <laughs> alltså. <laughs> ja han gjorde det likväl ibland men sen räckte det inte till att göra ett mål liksom. Nej det var ju Så... det jag
0: menar med att de, de gjorde ju sitt uh -huh. liksom Smith-Rowe och Saka uh -huh. men det räckte uh -huh. inte.
2: Det känns som att Saka borde kunna springa mellan benen, så här,
1: vid knäna på Dan Burn bli blir så glad att se att Marco Kurey har kommit in på ett fint sätt också här liksom, i, i sin nya Premier League vardag. Jag bara slänger upp, såklart bara lyfter spanjorerna i varje match vi pratar om, men Kukurey uh, är riktigt fint ny förverk, precis som man väntat sig hittills ändå, springer fram där på den där kanten och, låter, och inte då behöver ha Dan Burn som älgar allt för långt fram istället utan får ingå i trebackslinjen istället.
2: Ja, precis. I, i, ja, det, det, är är ju,
1: det, det är ju tre-fyrtorn de har där <laughs> längst bak
2: Brighton. Jag vet inte, det var, alltså, Dan Burn är väl närmare två meter. Ja. Eh, det har ju varit inne på. Eh, ja, av älgar han, fram. Han, är han ligans längsta utespelare eller är det Westergaard? I någon av dem? Det, någon, det, måste,
1: det här måste jag ju på. Det, det här är ja, statistik här är, jag ska är, ha i bakhuvudet. Din, är, alltså, ja, alltså, förr hade man ju alltid Peter Crouch som satt där och var redo. Liksom, men ja, det, men precis. Det, det, var, det var ju eh, några år
2: sedan. är 1,98. Då tror jag Västegård är en centimeter längre, förstår ni? Då finns det
1: ingen över två meter i längre.
2: Kanske inte finns. Det. Inte bland utespelarna? Ja, det skulle kunna vara Jeremina, kanske.
1: Men Jeremina är inte två meter lång.
2: Eh, nej, det är den kanske inte. Västegård är. Um, ja det är mina 1,95 för övrigt? Nej, ja, precis. Nej, men då här är ju, bra content här är ju, nu. Ja, det är riktigt bra. 1,99 på Westergaard. Jag tror Westergaard äh, är, är längst ut i spelen då. Danburn 2. Ja, kanske. Ja, det kan nog finnas några stycken där mittbackar... Eh. Runt Matippe är väl något sånt också, det är en lång jävel. Jag tycker inte
0: att man ska förringa den bön alltså, när han kliver framåt. Jag minns fortfarande matchen mot Liverpool förra säsongen. Verkligen? När det var han som, som, <laughs> som kom fram i de ytorna på, på vänsterkanten. Så att det ska man verkligen inte förringa. Han är, han är, han är bra offensivt också.
2: Precis, och han är, han, är han är mer än bra bara, för, bara på huvudet eh, ja. för sin längd. Liksom. Han är faktiskt väldigt fin med fötterna. Eh, har både, både passningsregister och, eh, och viss teknik. Eh, det, det ska man ge honom. Eh, Wolves Newcastle 2-1. Två mål utav Huang Hichan. Eller är det Hichan Huang? Jag vet inte. Man, det är alltid svårt med förnamn och efternamn.
1: Alltså det där är ju så godtyckligt. Det här är ju kanske lite off-topic egentligen. Men det, <laughs> det här, alltså... För att enligt TT-språket man som man ändå använder som en sort bas för hur man ska skriva namn och så vidare i mm. artiklar och sånt, så är det så att kinesiska och sydkoreanska namn ska du börja med efternamnet när du skriver på svenska. Precis, för att det med. sägs så i de länderna. Mm. Det är samma sak i Japan, men i Japan så ändrar man, namn ändrar man ändå över till att ha förnamnet först. Till exempel att skriva Tomasu Takehiro. Egentligen och man ska vara liksom konsekvent med det precis som där Jun son eller Son Hyunmin blir det ju till och med då på titeln. Mm. Ja, det var min lilla liksom käpphäst men oavsett vilken ordning man säger hans namn så gör han det ju väldigt bra just nu i Wolfs, Det kan man ju konstatera två. Så när du reser till Japan så är du alltså här Alltså
2: här Ja
1: ja, det, det oh, är
0: så ja, det jag, är jag är för... kör på den brittiska och det är One Hishan. Ja, <laughs> kommer jag säga namnet.
2: Wangi, ja. vi
1: kan väl nöja oss med Wangi. Nej, men wangi känner är ju då efternamnet först. All right. Uh, yeah. Så att det är korrekt. I vilket fall så,
0: så var det ju intressant att, att han, han ersatte ju Adama Traoré här och Adama Traoré är ju han har ju varit en, den spelaren i, i WoW som är ja, en av dem som ändå har glänst. Men här ser man ju att På det är ett problem. Ett set, ja, det är ju ett problem det här med att han inte har någon slutprodukt. Att han, inte, alltså han, han gör helt enkelt inte tillräckligt mycket poäng och nu har Juan kommit in och har ett väldigt fint samarbete med Jiménez. Mm. och producerar då två mål så att plötsligt så blir det ju svårt för Traore eller hur ska man motivera att han ska, ska ta plats där istället till, till vänster, alltså det är, ja, det är inte lika lätt längre att, att få honom att, att hävda att han ska, han ska spela och detta kommer ju i efterdyningarna av att den senaste veckan att ha har pratats om att han ska skriva på ett nytt kontrakt med Wolves som ger honom en monsterlön och han kommer att vara en av de absolut bäst betalda i laget, så att Ja, en, en intressant, uh, det var intressant att följa helt enkelt.
2: Mm, och kul att se Jiménez efter, mm. framförallt förra, förra veckan han ju fick avgöra, de mötte, de mötte
1: den gången, det minns jag inte. Samshampton mötte Samus. de. O oavsett var det liksom viktigt att Jiménez verkligen har kommit igång, assisterar ju båda målen till schang här och att schang verkar ju vara den här slutprodukten som de har saknat. Kan man ju lugnt konstatera just nu. I alla fall just nu på sådär sättet. Han, han, har ju, mest... han har ju gjort många mål i sin karriär. Han har ju varit oerhört eh, duktig i Salzburg. Ja, otroligt kyliga, fina, liksom behärskade avslut mm. i båda fallen här också. Det känns som att det var lite det här Wolfs behövde att ha någon som verkligen kan sätta de här chanserna vänner när de skapar dem också. Och jätteviktigt för dem såklart att få ännu en trepoängare här och hitta någon form av momentum med tanke på vad jag ändå... Vilka föröppningar man ändå borde ha på det här laget sett i truppen och kapaciteten som finns. Nej men plötsligt så ser ju trion Chimenez, Trincao och Wang
2: jätteintressant ut tycker jag. För Trincao har ju också sett väldigt fin ut och nu mm. om Chimenez kan komma in och liksom hitta tillbaka till sin
1: form igen efter, efter huvudskadan. Och då hamnar vi i där problematiken som Frida mm. var inne på. Precis. Och, och att alltså... Ja, är han överflödig men samtidigt vet man att om man skulle sälja honom jag göra av så kommer man ju säkert göra dundersuccé nej, i nästa nej, Kom, det, kom det gör... till
2: Liverpool nu, kom till du, du, Liverpool nu. Du att han nu. gör det?
0: Ja, men det är, de, de vill ju skriva en ny kontrakt med honom så det vore ju konstigt att honom att de kan inte göra sig av med honom. Det blir nej
1: men affär. alltså om man men är är att, men är är liksom han är överflödig och inte liksom
0: Men grejen är att han måste, han måste producera fler poäng och det har man ja. sagt om honom i... i vi otaliga säsonger men det är oerhört viktigt att det där släpper för honom för att annars kommer det att bli, bli problem för honom att ta plats här mm,
2: mm. Jag bara konstaterar att Burnley och Norwich spelade 0-0 eh, och sen så tar vi svar... Kul för Norwich med första pinnen för säsongen Det var deras första pinne till och med Ja, det var mm. så
1: pass Bra, alla lag tar lite, lite mindre
0: naivt eh, Nor Norwich nu och det är nog det de måste koncentrera sig på om de ska börja plocka massa poäng eller till och med hur många poäng för att ens ha en sån chans, den minsta chans mm. att hänga kvar.
2: Kanske skulle säga, jag tänkte att vi skulle säga något om Newcastle också och Steve Bruce som ju lär hänga löst nu. Det är ju tre poäng bara så här långt efter, <laughs> efter sju spelade matcher.
0: Man tror ju jämt att han ska, ja men nu måste han hänga löst. Men det gör han ju inte och det, det har ju att göra med allt det som sker utanför planen och övertagandet av klubben och sådär som man eller, som Mark Ashley kämpar för att få igenom så att fram tills det så kommer han nog inte... Ja, men ge sig in i den diskussionen så där märkbart. Men jag tycker väl att alltså, Steve Bruce problem i det här fallet är att efter samtliga Newcastles matcher nu hittills under säsongen egentligen, så har han hittat en massa positiva saker att ta upp. Och det har funnits alltså, positiva saker från Newcastles matcher Men nu måste det nästan, liksom, det måste börja hända någonting. Man måste ta den där tre poängen för att. Man kan inte bara plocka en massa kryss och sen så förlora fyra matcher och så ska man känna sig nöjd med det. Det, det funkar ju inte, det åker man ur. Så att, nej, de, de måste definitivt bli lite, ja men framförallt mer kliniska. De har missat väldigt många chanser också de senaste veckorna. Så att, ja, han har att jobba med det i alla fall under uppehållet.
1: Man väntar ju på att Saint-Maximin bara ska tappa det helt och hållet på liksom resten av laget. Alltså, bara blir så tokfrustrerad på att han... I princip just nu springer de kring själv och försöker göra saker utan att det liksom blir någonting av det och de tragglar på det sättet de mm. eh, Vi har
2: fått eh, frågor i vanlig ordning. Eh, <laughs> eh, väldigt mycket frågor om eh, Ole Gunnar eh, bland annat från Babylona som skriver, kan ni betta på hur länge Ole blir kvar? Ja, alltså de har ju ändå investerat i Ole.
0: Ja, jag tror att han blir kvar. Det är enligt rapporter också så ska det inte finnas någon chans att han får sparken mm. nu i alla fall. Så det, det avgörs väl på vad som händer ja, men efter landslagsuppehållet och alltså månaderna efter det. Sen samtidigt så vet vi att Man United är ju sådär att helt plötsligt så vinner de 31 11 matcher i rad och sen så tror man att allt är frid och fröjd. Och sen är man tillbaka på, på ruta ett igen. Så att det går ju upp och ner. Och det kommer nog fortsätta gå upp och ner så länge man har solkär. Det, det får man helt enkelt acceptera. Problemet är väl att den truppen som Manchester United har gör ju att man egentligen skulle vilja räkna Manchester United som en titelkandidat. Men man gör inte det riktigt. Just av den anledningen att det känns alldeles för, för ja, instabilt. Och att säkert mycket av det beror på Solskär eller att han får i alla fall ta det yttersta ansvaret för det.
1: Ja, men det är så länge då har den kvaliteten i laget kommer att vinna fotbollsmatcher och det är det att liksom, spelare som Ronaldo, Bruno Fernandes spelar ju ut Solskär på att de avgör matcher och ser till att det blir tre poängar och det blir liksom frid och fröjd för stunden. Men sen vet man fortfarande att de har samma problem som de har haft ett ganska bra tag nu så att jag tror också att han, han kommer nog sitta kvar där på att han har ett så fruktansvärt bra lag att jobba med helt enkelt. Daniel Alsen skriver Vilket är det bästa
2: laget utanför topp fyra? Något lag förutom Leicester, Tottenham och Arsenal som kan hota om Europa-ligplatserna eh, Definitivt Jag tror att Brighton kan göra det den här säsongen Jag tror att Everton också kan göra det den här säsongen, sen är det frågan om de har uthålligheten som krävs för att göra det, men ja. båda de två lagen tycker jag... Jag vill ju ser... inte räkna bort Arsenal från, jag vet inte om du nämnde dem där. De Förutom jag... förut Arsenal och ja. Spurs då. Ja, som kan hota. Jag vill väl också vara med ja. ändå
1: i... Ja. Jag,
0: jag vet inte om Everton, jag tror inte att de har bredden, alltså tillräckligt bred... Tillräckligt... Nej. En tillräckligt bred trupp. Ja, de,
2: de är verkligen beroende av att, få, att inte åka på liksom ett jobbigt skadeläge. Får de behålla sin trupp intakt, lite sådär Leicester-titelvinnarsäsongen eh, när de kunde spela med samma elva spelare i stort sett 38 raka matcher. Ja, för, för
0: Brightons del så, så gäller det just det där att man ska hamna i en sån här period där man inte kan göra mål återigen för att själva grundspelet sitter de kommer till farliga lägen, sen gäller det att de utnyttjar det också. Sen har de ju haft alltså, lite marginaler på sin sida också, i vissa matcher ska man ju Ska man ju inte förglömma exempelvis mot Palace och sådär att de får med sig någonting därifrån. Så att ja, det, det är svårt att säga men jag tycker att det är många lag där i, i mitten skiktet som är jämnt bra och mycket väl ska kunna blanda sig i alltså, och, och hamna mm. på en femte plats där. Det är, mm. Men jag tror nog att ja, topp fyran West. blir nu den vi ser nu.
2: Ja, det tror jag också. West Ham ska vi också såklart nämna. De, de har ju fortfarande ja. ett väldigt bra lag uh, nu har de fått tillbaka då Thomas Jostek också från, från sitt uppehåll. Michael Antonio är tillbaka från sin avstängning och så vidare. Det finns ju ett väldigt, väldigt bra lag där.
0: Mm. Sen har ju de den här Europa-ryggsäcken också. De ska Men de är ju redan
2: där, precis. Och den, den, den ryggsäcken vet vi är rätt ah. tung att bära över en säsong.
0: Det är ju det. det
1: har eh. börjat bra ändå. Alltså Europa, just Europa-äventyret isolerat i alla fall med. Mm. Ja, det är inte bara att åka till Zagreb och plocka tre poäng och göra det mot RapidVin, det ska liksom, jobbet ska göras, har de har gjort
2: Ja, och det, jag tror att de kommer vara med en bra tag jag menar, Ja, alltså det, det, som, det, det...
0: Som, det som var för överraskande egentligen nu i helgens match var ju att David Moyes inte gjorde några biten, och det tänkte man ju att, mm. det trodde man ju kanske att han skulle göra i och med att en del av de spelarna spelade ju mot RapidVin också och har spelat mm. många matcher den senaste tiden, så att, ja, vi får se hur de klarar av den rotationsbiten då.
2: Ja, det får vi göra Hörde ni det var allt vi hann eh, idag Tack alla ni som har eh, lyssnat och ställt frågor Tack Frida, tack Makoto för att ni var med ehm, Sportlades Premier League-podd Det är tillbaka som en vecka igen Som vanligt eh, fram till dess Så kan ni lyssna på Makoto i eh, ja, Allsvenska podden, Damalsvenska podden Och så vidare ehm, Får väl göra en liten, en liten
1: plug för dem också då Ja, det blir det blir ju här i eftermiddag Så att... Eh... Mm. Och. Det har hänt mycket under helgen
2: och som sagt, om ni eh, har missat det så la vi ju alldeles nyligen ut en dokumentär om Tyres och FF. Den ska ni kolla upp. Den finns Missa på, inte den. Nej, den finns på sportbladet.se och finns i damalsvenska
1: fiden eh, där. Som inte annat den. för att höra Kristoffer Bergströms juva nu mer stämma. Mm. Så man inte gör annars i damalsvenska podden nu för tiden. Så att bara av den anledningen in och lyssna på dokumentären.
2: Exakt. Men eh, tills vi hörs nästa gång på Åtrörande.